0: Estás escuchando un podcast original de Gamera. Hoy es lunes 30 de octubre y tenemos varias cosas para contarte. Mi nombre es Gastón Lodos y estas son las noticias en unos minutos. En casa. En Ushuaia. En camino. En Toluín. En Tucelu. En Río Grande. En siete minutos. En toda la Argentina. Estas son las noticias para arrancar la jornada. Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Arrancamos contándote que las empresas refinadoras de petróleo como YPF, Ryzen, Trafigura y Acción emitieron un comunicado el sábado informando que la situación del abastecimiento de combustibles se normalizará en los próximos días. En el comunicado destacaron que eventos como una demanda inusualmente alta en los últimos 15 días, paradas programadas en refinerías, demanda externa y expectativas de desabastecimiento afectaron la capacidad de suministro. En una conferencia de prensa en Tucumán el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, emitió una advertencia a las empresas petroleras expresando que el abastecimiento de combustible en las estaciones de servicio debe estar completamente resuelto antes de la medianoche del martes. Massa señaló que si no se garantiza el suministro de combustible, se tomarán medidas para asegurar que el petróleo del país sea utilizado en beneficio de los argentinos. 12 de la noche no está resuelto el abastecimiento, desde el miércoles no van a poder sacar un barco de exportación, porque primero el petróleo argentino para los argentinos. Esto es muy importante para nuestras provincias del norte y para nuestras provincias del centro argentino, le guste o no le guste a las empresas petroleras vamos a hacer crecer el grupo de biocombustibles. El canal de noticias IP emitió un comunicado en el que negó la veracidad de una información compartida por el candidato presidencial de la Libertad Avanza, Javier Milei. En dicha información se menciona un supuesto audio del candidato a vicepresidente Agustín Rossi. El comunicado de IP subraya que Milei compartió noticias falsas a través de una cuenta apócrifa que utiliza el logo y la marca del canal. IP Noticias exhortó entonces a Milei a rectificar su error y respetar su compromiso a no difundir fake news. Este compromiso había sido asumido por todos los candidatos al comienzo de la campaña. Esto se suma a que el candidato de la Libertad Avanza compartió también este fin de semana una noticia falsa que atribuía críticas al gobierno nacional por parte de Lionel Messi. Algo que no sucedió en la vida real. Nos venimos para Tierra del Fuego porque en una entrevista brindada a Aire Libre, Lucy Toledo, presidenta del club O'Higgins, reveló detalles sobre el incendio que consumió la sede del club en Río Grande, desencadenado por una recarga de energía eléctrica en el restaurante Lo de Nene. Toledo describió la magnitud de la tragedia, señalando la pérdida total de la estructura y la necesidad de una evaluación profunda respecto a la posibilidad de reconstrucción. La presidenta del club expresó su agradecimiento por el apoyo brindado y las muestras de solidaridad por parte de la comunidad. Confirmó Toledo que en la semana se espera más información sobre los planes y acciones para una posible reconstrucción. El Congreso de Delegados y Delegadas del SUTEF definió medidas para intensificar su plan de lucha esta semana, que incluyen acciones como un paro de 24 horas. Tras una semana pasada de desobligaciones y asambleas, el sindicato llevó a cabo un congreso provincial de delegados y delegadas en formato virtual. Se basaron en los mandatos de las instituciones educativas para definir la agenda gremial, que incluye asambleas en todas las escuelas de la provincia para hoy, desobligación interna para mañana y desobligaciones territoriales para el miércoles. Habrá un paro Provincial de 24 horas con movilizaciones y ollas populares el jueves 2 de noviembre, agenda y finalmente desobligación con movilización el viernes. El SUTEF destacó la importancia de la reapertura de la discusión salarial, rechazó los descuentos que le realiza el gobierno justamente por estas medidas que te estoy contando, exige aumentos salariales sobre los básicos y no acepta sumas no remunerativas. Así que esta semana se viene movidita para la educación pública fueína. Hoy se llevará a cabo la entrega del premio Balón de Oro en el Théâtre du Châtelet de París. No sé hablar francés. Y el astro argentino Leo Messi está entre los favoritos para obtener su octavo Balón de Oro tras ganar el Mundial de Qatar 2022 con la selección argentina. La ceremonia también incluirá otros premios como el Copa al futbolista Promesa del Año, el Lev Yashin al mejor arquero y el Balón de Oro femenino, entre otros. Messi ya ganó el Balón de Oro en siete ocasiones anteriores. Rompió todo. 2009, 2010, 2011, 2012, 2011. 2015, 2019 y 2021. Y su nominación, como te decía, se basa en sus actuaciones, bueno en el Inter de Miami, pero apenas no jugó, jugó pocos partidos, pero sobre todo a su contribución al histórico triunfo de la selección argentina en el Mundial. La entrega de premios también incluirá a otros futbolistas de la rama masculina como Emi Dibu Martínez, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Y ya que estamos hablando de deportes, te contamos que el equipo de Tierra del Fuego brilló en el Campeonato Nacional Sub-16 de Atletismo, que se llevó a cabo en la provincia de Santa Fe. Los jóvenes deportistas Antonella Ojeda y Nicolás rabasa se destacaron al conquistar medallas de oro en sus respectivas disciplinas. Nicolás rabasa se coronó campeón en la prueba de lanzamiento de jabalina, mientras que Anto Ojeda se alzó con la medalla dorada en la prueba de hexatlón. La delegación fueguina tenía buenas expectativas, pero la terminó rompiendo. Así que, coronados de de gloria nuevamente. Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar Llegamos al final de la pastilla de ¿eh, Gamera. Hoy se cumplen 40 años de las primeras elecciones llevadas a cabo en este periodo democrático, el más largo de nuestra historia, y donde fue electo don Raúl Alfonsín, uno de los hitos históricos de la historia del radicalismo. Así que le mandamos un fuerte abrazo a los correligionarios y las correligionarias que sabemos nos escuchan. Pero además, un abrazo a todos y a todas que, como argentinos y argentinas, hemos trabajado en el transcurso de estos 40 años para sostener, fortalecer, hacer cada vez más grande nuestra democracia. Perfecto seguro, pero el mejor de todos los sistemas. Señoras y señores, gracias por habernos escuchado, por haber acompañado la pasta de Gamera, que fue producida por Minka Maldonado y editada por Julián Melone. Si te parece, nos reencontramos mañana. Gracias. Estás escuchando un podcast original de Gamera.